0: Meus irmãos, a gente vai dar início hoje a uma série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Por que as parábolas de Jesus? Porque ah, se você for olhar para a Bíblia como um todo, você vai ter parábolas no Antigo Testamento, você vai ter parábolas ah, de João Batista, você vai ter várias parábolas ao longo da Palavra de Deus. Então, ah, não é o próprio Jesus que inaugura Uh, o falar através de parábolas né? Esse método, dessa forma Também é possível perceber no Antigo Testamento Então o que, é que nós iremos fazer ao longo, desse, ao longo desses próximos domingos Pela parte da noite É iniciar hoje um estudo sobre as parábolas Especificamente de Jesus A maneira como Jesus se dirigia às pessoas E extrair dessa, dessa forma aí, Algumas lições para todos nós, porque as parábolas elas têm muita coisa a nos ensinar então a gente consegue sim aprender, é, é muito interessante olhar para Jesus e perceber como ele era extremamente didático ah, como ele era simples na sua, ah, não estou querendo dizer simplista, simples mas ao mesmo tempo profundo na, na sua exposição na maneira como ensinava as pessoas eu gosto de pensar que não somente a palavra de Deus ela é inspirada, só a letra, as palavras, a maneira como as coisas estão organizadas nas Escrituras. Eu gosto de pensar também que os próprios métodos empregados por Jesus, pelos apóstolos, também são métodos em que nós devemos dar devida atenção, dar uma atenção especial, porque a maneira como Jesus ensinava também era uma maneira que nos chama a atenção exatamente pelo grau de compreensão que os ouvintes tinham, apesar da idade, apesar da história, do histórico de vida, apesar de quem eram, mas Jesus demonstrava uma conexão muito interessante com a vida comum das pessoas, você vai, ser, você vai ter parábolas a respeito de crianças, de mulheres, de homens, de pobres, de ricos, de marginalizados, aqueles que são exaltados, você vai ter parábolas sobre uma série de situações que demonstra como Jesus ele estava conectado com a realidade das pessoas, mesmo sendo Deus, como Paulo vai dizer em Filipenses, não julgou como usurpação o, seu, o ser igual a Deus, assumindo a forma de homem, vindo até nós, não somente ficou na sua postura de Deus soberano, mas ele viveu, se encarnou ah, nesse nosso estilo de vida, se limitou a esse corpo finito, frágil, é, e, e se envolveu de uma maneira profunda com os dilemas, com as, com as situações da vida, que as pessoas viviam, por isso que as suas parábolas elas são nada mais nada menos do que histórias do cotidiano das pessoas, história do dia a dia das pessoas e que no final delas ele fazia uma aplicação, por isso que no final de tudo era, o mais importante era o que ele ia fazer no final, e, e, e é muito interessante porque nós funcionamos de uma maneira, a nossa compreensão, a maneira da gente entender, de aprender, quando se usa ilustrações, é muito mais fácil de absorver certo conhecimento. É por isso que quando você compra um jornal ou uma revista, você vai ver primeiro uma imagem. Uma imagem. Por quê? Aquela imagem é capaz de fazer com que você consiga interpretar Inclusive aquilo que o texto diz, ou até mesmo aquilo que o texto não é capaz de dizer. Então, a, o pensamento, a lógica, a organização das ideias, elas acabam funcionando de uma maneira muito mais precisa quando você coloca ilustrações, quando você traz histórias, quando você consegue tornar aquele ensinamento acessível às pessoas. E o que a gente aprende com Jesus nisso era que ele tinha uma preocupação profunda com os seus ouvintes. Conhecia os seus ouvintes, sabia quem eram os seus ouvintes, e dessa forma ele poderia fazer aplicações precisas a respeito das pessoas que estavam ouvindo a Jesus. Então as parábolas elas mostram para nós a preocupação que Jesus tinha não somente de passar o ensino, de transmitir o ensino, mas a sua real preocupação era de ser compreendido, hoje no nosso sistema educacional o que a gente vê é uma preocupação em transmitir o conteúdo, inclusive nesses dias, aí abre até um grande dilema para a educação formal, como a gente vê, né? a gente vê a professores conteudistas, né, preocupados tão somente em passar aquele conteúdo que naquele período teria que ser dado, então não interessa se a gente está vivendo uma pandemia, o conteúdo tem que ser dado, não importa como, mas o conteúdo tem que ser dado. Quando a gente olha para as parábolas, quando a gente olha o método de Jesus, a preocupação primária de Jesus não era com o conteúdo do seu ensino, apesar de de ser muito importante aquilo que ele estava ensinando, obviamente. Mas a sua preocupação era de como esse conteúdo ele era assimilado. A gente vê isso de muita, com muita clareza quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Quando ele começa a falar com ela a respeito de algo, ele começa a falar sobre água, por exemplo, ele percebe no decorrer da conversa que a mulher samaritana não entende absolutamente nada enquanto ele está falando sobre água, ele estava falando de uma água espiritual e a mulher estava pensando que ele estava falando daquela água do poço de Jacó ali. E o que, é que ele faz ao perceber que ela não está entendendo ó, aquilo que ele estava querendo dizer? Ele a abandona, ele desiste, ah, quer saber, você não está entendendo, então deixa para lá, eu vou... Ou conversar com outra pessoa, não, não, ele faz o que? Ele muda de estratégia, ele percebe que ela não consegue compreender, ele faz o que? Ele muda de estratégia, ele muda a abordagem, mulher faz o seguinte, vai chamar o teu marido, ah, não tenho marido senhor, ah, dissestes bem, cinco maridos já tivestes e esse que agora tens não é teu marido, Aí cai a ficha, a mulher consegue entender. Ah, vejo que tu és profeta. Ou seja, ele cria, ele consegue saber com quem ele está lidando e aí ele faz algo particularizado. Isso é impressionante no caráter de Jesus em se preocupar com seus ouvintes a ponto de ele querer ser entendido, ensinar por parábolas era exatamente esse propósito, de, de ser entendido nas lições que ele queria passar às pessoas que estavam ao seu redor. E no final dessas lições, fazer as devidas aplicações. Como foi a nossa provínia ali no Enem, nosso Enem bíblico aí no, no período do Carnaval. Alguns dos irmãos aí, depois da terceira, quarta ou quinta pergunta, começaram a entender que o mais importante não era o enunciado da pergunta, que era mais para distraí-los, o mais importante estava no final, não é? E aí alguns, para ganhar tempo, o que, é que fizeram? Começaram a ler só o final, porque o final era o mais importante. A ideia de Jesus em falar por parábolas era exatamente isso, criar esse enunciado, chamar, ganhar a atenção das pessoas... E quando ele estivesse com a atenção das pessoas, ele no final fazia as suas aplicações. Pois bem, então essa é uma pequena panorâmica introdução sobre o porquê de Jesus falar por parábolas. Então vamos à primeira parábola dessa noite, que é a parábola do semeador. Para isso você vai ter que abrir a sua Bíblia lá em Mateus, o capítulo 13, o capítulo das parábolas, né? alguns dizem, Mateus, o capítulo 13 do versículo 1. Até o versículo 23 Aí você deve pensar Puxa vida, até o versículo 23 Nós vamos terminar esse estudo só amanhã Não, a gente vai terminar Não vai demorar muito não Porque a gente vai conseguir Eu acho, eu espero Fazer aplicações não tão, não tão longas assim ah, Mateus capítulo 13 Dos versículos 1 Até o versículo 23 ah, Se você não está com a sua Bíblia aberta aí eu vou ler e aí você acompanha. Diz o seguinte, Mateus capítulo 13, versículo 1 até o versículo 23, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, Eis que, o seme... Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu na beira, à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, ou onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, Por que falas por parábolas? Ao que respondeu, Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é, não lhes é isso concedido, pois ao que tem lhe, será, lhe se dará. Se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido De malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos Entendam com o coração, se, co se convertam e sejam por mim curados Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem E os vossos ouvidos, porque ouvem Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola, ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam frutífera. Mas o, seme... Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Bem, irmãos, então essa aqui é aqui. É a primeira parábola do capítulo 13. Esse capítulo 13 é um capítulo chamado de o capítulo das parábolas. Né? Existem aqui sete parábolas. Um determinado autor vai dizer que são oito parábolas, mas nós temos aqui sete parábolas. Então, a gente vai passar aí algum tempo nesse capítulo 13 falando a respeito dessas parábolas. E aqui nós temos uma parábola muito interessante. Logo no primeiro versículo, a gente vai ver naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, isso é interessante, porque se você virar uma página para trás, você vai ver no capítulo 12, o versículo 15, olha o que está acontecendo aqui, mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, não é ah, Jesus se retira, muitos o seguiram e a todos ele curou, então o que acontece, Jesus ele se retira nesse momento aqui, por causa de determinada situação e agora no versículo 13 ele reaparece, ele surge e é bom que se diga que nesse momento Jesus já tem uma porção de seguidores, multidões de pessoas o seguiu e aí, por vários motivos, para serem curados, para verem alguns sinais, para terem de Jesus aí alguma coisa. Alguns estavam ali tão somente para pegá-lo em alguma falta, para acusá-lo. E esse grupo de pessoas, os mais variados tipos de pessoas que estavam seguindo a Jesus, é muito interessante, porque ele vai nos ajudar a entender, inclusive, o significado dessa parábola. Que alguns nem com, não concordam com o título, né, parábola do semeador, o próprio Jesus fala isso, porque... Ah, vão achar que a parábola na verdade o que está por trás não é o semeador mas sim os tipos de solo que a gente vai ver daqui a pouco que se refere aos tipos de corações onde a semente ela cai então tem determinados, determinados estudiosos acham que deveria até ter um outro nome essa parábola não a parábola do semeador porque não fala tanto do semeador fala mais do tipo de solos onde a semente cai. Então o que acontece? Naquele mesmo dia saiu Jesus, vamos entrar logo na parábola, porque a gente tem muita informação aqui ah, nesses 23 versículos. Então Jesus ele sai, ele sai de casa e assenta-se à beira-mar. Então imagina, Jesus sai, logo a multidão o acompanha e muito difícil falar, da, no meio da multidão Então o que, é que ele faz? Ele vai para o lago Para beira-mar Senta num barco E aí de costa para o mar Com a facilidade de o vento poder levar com muito mais fácil a, a voz a, Uma grande multidão se reúne no barco, aquela imagem, aquele cenário montanhoso da Palestina, hoje Israel Está ali no fundo, a, as pessoas na praia Jesus no barco tenta visualizar a cena Aquelas montanhas ali no fundo Aquele terreno a, onde era muito comum a questão da agricultura, da pesca, aquela coisa toda E Jesus, a multidão se reúne para ouvi-lo E aí ele começa a falar, o versículo 3 e de muitas coisas, lhe falou por parábolas e dizia, Eis que o semeador saiu a semear. Interessante que essa parábola também ela, ela está em Marcos, ela está em Lucas, com é, pequenas diferenças. Né? A Marcos capítulo 4, versículo 3, traz uma palavra muito interessante, escutai, ou ouvi, se você for lá, você vai perceber. Marcos capítulo 4, versículo 3. Ouvi, ou escutai, ou como se fosse é, Jesus dizendo aquilo que nós temos o costume de falar <coughs> quando nós contamos histórias. Nós iniciamos, iniciamos como? Era uma vez. Não é isso? <coughs> Desculpem. Era uma vez. E esse era uma vez, só de falar esse era uma vez, a pessoa já dirige o olhar para você, porque o era uma vez dá a entender que vai vir uma história por aí. E aí você deve ter em mente que esse povo aqui, o povo do Oriente, é um povo de tradição oral, que valoriza a oralidade, que considera muito forte a oralidade, inclusive até hoje. Tradição oral muito forte nesse período aqui, contar histórias, contar histórias o povo de Israel, lembram? Ah, como essas histórias deveriam ser contadas de pai para filho e assim sucessivamente, então Jesus ele, ele faz isso, ele lança a mão desse mecanismo da cultura para chamar a atenção das pessoas, mais uma vez dando a entender para nós como ele levava em consideração os seus ouvintes, como ele valorizava os seus ouvintes e como ele conseguia ter a atenção daquelas pessoas através de uma maneira simples, clara... E precisa, ao mesmo tempo, simples e profunda de falar. E quando o Marcos coloca essa palavra, escutai, ouvir, a ideia é de reflitam. Escutem e reflitam sobre o que vocês irão escutar. Como é difícil refletir nos nossos dias, não é, irmãos? Fazendo um. Um pequeno paralelo agora né, para os nossos dias, como é difícil a reflexão em dias tão corridos como os nossos, como é difícil ler e refletir, como é difícil escutar e refletir, a nossa, a nossa mente se distrai com muita facilidade, como nós temos dificuldades para nos concentrar em alguma coisa, você, eu garanto que você já deve ter tido essa experiência, assim como eu, em alguns momentos. Você está lendo alguma coisa, a Bíblia, por exemplo, ou algum livro interessante. Aí demora muito, você já se pega pensando em coisas que, puxa, nada a ver. Aí você tem que voltar o parágrafo, o que você está valendo para pegar novamente o fio da merda. Como é fácil a gente se distrair nos nossos dias, né? E o que Jesus... Vai pedir para essas pessoas é que elas deveriam refletir naquilo que elas iriam ouvir. E é o mesmo, irmãos, que é dito a nós hoje, é necessário a reflexão. Quando você está diante da palavra de Deus, quando você abre a palavra de Deus, que você se propõe a ler a palavra de Deus, você deve refletir sobre aquilo que você está lendo. Quando você escuta a mensagem da palavra de Deus, quando você escuta Deus falando através de alguém, através da sua palavra, é necessário a reflexão, treinar o pensamento treinar a mente para ser disciplinada a ouvir a Palavra, a estudar a Palavra, e quão difícil é isso nos nossos dias, quão difícil é a concentração nos dias que a gente vive hoje, O semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e o que você deve ter em mente é de uma terra em que tinham as eiras o arado passava ali, aonde ficava onde era para cair a semente, o arado tinha aquele trabalho de remexer de revolver a terra e, essa, e essas sementes especificamente a cevada ah, ela era lançada com as mãos era esse hábito, o trigo e a cevada, ele era, ele era, eram sementes que eram lançadas ah, com as mãos. E era muito comum, nesse processo de lançar essas sementes ao solo, que uma dessas sementes, que algumas dessas sementes, sementes caíssem na parte do terreno em que não, o arado não tinha passado, não tinha revolvido, não tinha mexido a terra. E aí, onde elas caíam, era a parte dura do solo, onde o semeador pisava. E de maneira que essa semente não tinha como penetrar na terra, porque a ferramenta do arado não havia trabalhado o terreno para isso. Então, o que acontecia com as sementes? Elas ficavam expostas ali. Por isso que era comum ver, junto com o semeador, os pássaros. Os pássaros acompanhavam o semeador, porque os pássaros sabiam que as sementes iriam cair, e é exatamente o que acontece aqui, saiu a semear, parte caiu à beira do caminho, e vendo as aves a comeram, fique tranquilo que daqui a pouquinho ele vai explicar para nós qual é o significado disso, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu visto não ser, a prof... não ser profunda a terra, eu lembro que quando eu li essa história, logo quando o novo convertido, na minha cabeça funcionava vários quadros, por exemplo, esse primeiro quadro que eu falei para os irmãos, ah, em que os pássaros vinham, era um, esse quadro agora que acabamos de ler era outro, no terreno rochoso, aí mais o outro quadro, eram, eram episódios, eram momentos diferentes, você não pode encarar dessa forma, como quadros, é a ideia de que essas coisas elas acontecem praticamente ao mesmo tempo, na mesma semeadura, é essa a ideia. Outra parte das sementes cai em solo rochoso, no mesmo ato de semear que esse semeador está fazendo. Umas sementes, os pássaros vêm e comem, outras sementes caem em solo rochoso, porque era comum as rochas dentro das suas fissuras terem pouca terra. E essas sementes caíam nessas rochas com uma certa quantidade de terra. E o que é que o texto vai dizer? O que acontece? Logo, a semente germina, logo ela nasce, visto não ser profunda a terra. Mas o que é que acontece? Saindo o sol, versículo 6, a queima. Por quê? Porque ela não tem raiz, ela tem pouca profundidade, ela tem pouca terra. Porque abaixo daquela fina camada de terra tem pedra, tem rocha. Então, ela cai ali, logo germina, mas vem o sol. Como ela não tem profundidade, como não tem umidade, ela morre. Outra, cai entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Então, ela cai onde já existia algo. E se tem uma coisa que cresce muito rápido, é aquele mato, né? Se você já teve a, a experiência de limpar um quintal, de capinar um, uma terra e... Basta uma chuvinha, quando você vai ver, dois dias depois, aquele mato ali que você lutou tanto para limpar, já está crescendo, principalmente num clima úmido como o nosso aqui, esse mato ruim cresce muito rápido. E aquilo que você gostaria que crescesse mesmo, de fato, demora muito tempo para crescer. E o que acontece? Essa semente já cai onde tem espinhos, e esses espinhos... Crescem e acabam por sufocar essa semente. Por fim, outra cai em boa terra. E aí, qual é a consequência desse, desse ato de cair em uma boa terra? Crescem a 100, a 60 e a 30 por 1. E aí, mais uma vez, ele diz no versículo 9, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, quem tem a capacidade espiritual de perceber... Perceba, quem tem aquela habilidade espiritual de conseguir interpretar o que eu estou querendo dizer, interpretem, não somente interpretem, mas aplique essas lições à sua vida. Só que existe aí um, um parêntese, porque nem todos conseguem entender, nem todos conseguem entender, os discípulos percebem isso, tenta imaginar a cena, Jesus falando essas coisas e, e aí talvez alguns estejam franzindo a testa na tentativa de o que será que ele está querendo dizer, outros conseguem perceber de uma maneira rápida, mas aí talvez um bom número fique, mas o que significa isso, o que ele está querendo dizer e é por isso que os discípulos chegam para Jesus e falam o versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, talvez depois que terminou tudo, a multidão já foi dispersa, os discípulos chegam para Jesus e perguntam assim, por que lhes falas por parábolas? É muito importante que a gente entenda essa pergunta dos discípulos. Eles não estão querendo perguntar para Jesus a... Ah, como se Jesus não tivesse ensinado, não tivesse feito ou falado com as pessoas através das parábolas. Se você for olhar o Sermão do Monte, o capítulo 7, aquela relação que Jesus faz entre sal, luz, aquilo é parábola. Se você olhar outros textos anteriores ao versículo 13, você vai ver que Jesus também em alguns momentos já havia falado por parábolas. Os discípulos estão perguntando porque é a primeira vez que Jesus, para uma multidão, que é o contexto aqui, não é um grupo pequeno, não é uma pessoa, mas é uma multidão. e é esse, esse texto é a primeira vez que Jesus fala para uma multidão através de parábolas. E aí quando você olha ah, o motivo ou o porquê de Jesus usar parábolas para ensinar, você vai perceber que existe basicamente dois motivos pelos quais Jesus ensinava por parábolas. O primeiro desses motivos era para ensinar ou aclarar uma verdade para algumas pessoas. Ensinar ou aclarar uma verdade para algumas pessoas. O segundo motivo que aí você vai ouvir isso, vai ficar um pouco incomodado. O segundo motivo é para ocultar ou dificultar o acesso de algumas pessoas à mesma verdade. Aí você diz, não, pastor, mas espera isso aí é contraditório. Mostrar para uns e ocultar para outros, isso é contradição. A gente não pode cair em contradição no estudo bíblico, porque se você cair em contradição, o número de pessoas que... Que estão me ouvindo vão já diminuir calma, não vão embora, eu vou explicar não é contradição nós não estamos caindo, Jesus não cai em contradição quando tem a intenção de ensinar por parábolas é, de mostrar a verdade para uns e ocultar para outros sabe onde é que está a resposta para isso? É exatamente na explicação dessa parábola a resposta para isso está no caráter dos ouvintes é isso que essa parábola quer chamar a nossa atenção. Para o caráter dos ouvintes, para quem estão ouvindo. Porque existiam pessoas nesse contexto, quando Jesus está ensinando essa parábola, inclusive, dentre aquela multidão, de pessoas sim, que tinham sinceridade no coração, que estavam se aproximando de Jesus porque queriam saber dele as palavras de vida eterna, porque julgavam ser ele o Messias e estavam certos. Tinham a intenção de se aproximar porque reconheciam que ele era o Messias, o enviado de Deus, o salvador, o prometido, o rei de Israel. E a esses, porque tinham essa predisposição para se aproximar de Cristo com o um coração sincero, no desejo de buscá-lo, de entendê-lo, de conhecê-lo, a esses era dado conhecer. Nós vamos já chegar nesse versículo. Agora, existiam outras pessoas que já tinham dentro de si a predisposição para não querer entender absolutamente nada. Eu garanto que você deve conhecer pessoas hoje em que você consiga colocar essas pessoas dentro desse quadro. Pessoas que não têm a menor disposição para compreender absolutamente nada a respeito das Escrituras. A esses, não adianta, eles não irão entender. Por mais que vejam, o texto vai dizer, por mais que ouçam, os fariseus, os escribas são o melhor exemplo para isso. Viram esses sinais, viram a multiplicação dos peixes e dos pães, viram tudo, ouviram os discursos, a mensagens mas como a disposição do seu coração era uma disposição contrária aos ensinos de Jesus... Tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não escutavam. Isso nos ensina uma lição preciosa, meus irmãos. Preciosa nos dias de hoje. Qual é a intenção do seu coração quando você se aproxima das verdades contidas na palavra de Deus? Você se submete a elas? A predisposição do seu coração é para entender, é para buscar o Senhor... É para conhecer o Senhor, para saber do Senhor o que é que ele pensa sobre as suas intenções, sobre os desejos do seu coração, sobre as suas motivações, ou qual é com a intenção de discordar de princípios que na eternidade já foram estabelecidos para que nós andássemos neles? O coração do homem é o mesmo. O mesmo coração que em determinado momento é capaz de crer, lamentavelmente para nossa tristeza e vergonha, é capaz de ser incrédulo. Ora, hoje de manhã, no nosso estudo de Êxodo, no capítulo 12 da instituição da Páscoa, se nós tivéssemos tempo e tivéssemos seguido mais uns capítulos adiante, vocês iam ver, nós iríamos ver o que, é que aquele povo que acabara de presenciar algo... Incrível, fantástico, o mar se abriu, eles passaram a pés secos, atravessaram o mar vermelho, viram o faraó e o seu exército ser engolido pelas águas. Dias depois, aquele povo, aquele mesmo povo, Chega para Moisés O coloca na parede Vem cá Moisés, tu nos tiraste do Egito Para a gente morrer aqui Era melhor voltar Era melhor viver Lá onde nós vivíamos Aquele mesmo povo Que é capaz de presenciar Algo incrível E momentos depois Com seu coração incrédulo É capaz de se comportar De maneira totalmente contrária Aquilo que viu Aquilo que ouviu e aquilo que sentiu, inclusive. Por isso, irmãos, essa parábola também tem a ver com a postura do nosso coração. Como está o nosso coração diante das verdades contidas na palavra de Deus? Qual é a nossa postura? Se nós estivéssemos entre, entre aqueles dessa multidão, nós estaríamos com que postura? Pegar Jesus em alguma falta para acusá-lo de alguma coisa ou nós estaremos entre aqueles, fala Senhor, para onde nós iremos se é Tu que tens a palavra de vida eterna? Queremos Te ouvir, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aí Jesus ele responde no versículo 11, é o questionamento dos, dos discípulos, né? Ah, porque fala por parábolas, afinal de contas é a primeira vez que a gente vê o Senhor diante de uma multidão. Falando através de parábolas, e Jesus responde o seguinte: Porque a vós, a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Veja que privilégio, irmãos. A vós outros é dado. Em algumas versões você vai ter concedido graça. Vejam a graça de Deus. A vós outros é dado a graça. De conhecer os mistérios Essa palavra mistérios Em grego é mistério Daquilo que estava Completamente é, Incapaz De qualquer homem Ou mulher descobrir Ou seja Era impossível Qualquer ser humano Descobrir esse mistério Só era possível se esse mistério Fosse revelado é por isso que não fomos nós que descobrimos o Evangelho. Não fomos nós na nossa eloquência, sabedoria, pseudo-sabedoria. Não fomos nós que descobrimos a Deus. Não fomos nós que, puxa, chegamos, nós descobrimos as verdades, descobrimos a doutrina. Não, irmãos, isso nos foi revelado. Deus, na Sua infinita graça, nos presenteou com a revelação do mistério do reino dos céus. Por que, que você vê aqui reino dos céus e não reino de Deus? Mateus é o autor, um judeu. Levava muito a sério a, aquele aspecto de não tomar o nome do, do, do Senhor teu Deus em vão. Então você não vai ver em lugar nenhum Mateus falando reino de Deus. Você vai ver em Mateus, reino dos céus, exatamente por causa desse ponto. Então vejam só, a vós outros, a vocês foi dado o privilégio, a graça de conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus nos revelou, revelou isso a mim, revelou isso a você, exatamente por isso que nós conseguimos entender. Eu garanto que você, se teve a experiência de ler a palavra de Deus antes da sua conversão, fatalmente você vai dizer o mesmo que eu dizia para minha mãe quando ela, na tentativa de ver o filho tendo um comportamento diferente e não saber mais o que fazer, e mandava o filho ler a Bíblia para ver se ele mudava. E aí em algumas, e eu confesso que em alguns momentos eu fui ler Aí eu chegava e dizia, senhora manda eu ler um livro que eu não consigo entender absolutamente nada. Por quê? Porque era um mistério. Os meus olhos tinham escamas que eu não conseguia entender a palavra de Deus. Lia mas não consegui absorver absolutamente nada. A partir do momento em que esse mistério é desfeito, me é revelado, as escamas dos meus olhos espirituais são retiradas, eu posso me aproximar das escrituras, posso lê-la e conseguir entender e conseguir fazer aplicações para o meu dia a dia, porque a mim é a mesma coisa aconteceu com você, a todos nós nos foi dado o mistério. De conhecer aquilo tudo que está envolvido em relação ao reino dos céus. Que presente, irmãos, que privilégio. Só que o texto continua. Mas aqueles, a esses que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não conseguem ouvir, não lhes é concedido. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente o porquê que isso não lhes é concedido. Vamos seguir no versículo 12. Pois ao que tem, lhe se, liderar, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Olha só o que esse versículo ensina para nós. Que não existe a possibilidade de você estagnar espiritualmente. Se você, ao olhar para a sua vida espiritual, conclui, puxa, eu estagnei na minha vida espiritual. Eu parei na minha vida espiritual. Não há crescimento na, vida, na minha vida espiritual. Tem alguma coisa errada com você. <coughs> tem alguma coisa errada com você. Porque esse versículo está dizendo, versículo 12, pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Se você tem, vai ser lhe dado mais, e você vai ter mais ainda, de maneira que não é possível o crente saudável estagnar na sua vida espiritual, parar na sua vida espiritual, porque a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. Vivemos em novidade de vida, como falamos no, é, hoje pela manhã, e essa novidade de vida, percebe? Não é uma novidade que tem prazo de duração. Puxa, tenho 30 anos de crente, 40 anos de crente, já vi muita coisa, chegou, eu cheguei no teto, não é possível. Não é possível nenhum de nós aqui, meus irmãos, chegarmos a um ponto da nossa vida cristã e dizer, pronto, já cheguei a tudo o que eu deveria chegar na minha vida cristã. Cheguei no teto. Não. Não é possível. Enquanto existe ar nos seus pulmões, enquanto existe vida em você, você deve viver essa vida em novidade de vida, você não pode estagnar na sua vida espiritual. Não há espaço para estagnação na vida espiritual. Esse texto está dizendo para nós exatamente isso. Aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Essa ideia de abundância é algo que você tem de sobra. Tenta imaginar um copo com água, um copo com água em que você vai despejar a água até ele transbordar. Essa é a ideia de abundância. É um transbordamento. Você tem, não há espaço para você ser um crente que estagna na sua vida espiritual. É por isso que você precisa. Lembra lá no início: ouçam. Reflitam. Escutem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, reflita sobre isso, como está a minha vida espiritual, será que eu estagnei? Será que eu cheguei num ponto em que eu não consigo mais ir para lugar nenhum? Chegou, parei aqui, já deu, não dá mais, não consigo... É isso? As escrituras não apontam para isso, meu irmão e minha irmã. Se você, ao olhar para dentro de você e percebe certa estagnação na sua vida espiritual seja sincero, converse com Deus e resolva resolva Deus não te deu a conhecer os mistérios do reino dos céus, do reino de Deus para que você depois de certo tempo de caminhada cristã, chegasse ao ponto de que estagnou parou de produzir frutos parou de viver da maneira como deveria ser vivido isso não é o comportamento ou um o papel daqueles que receberam, que foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Pelo contrário, isso é um comportamento de que tem de quem tem olho, mas não vê, olho, mas não vê ouvido, mas não ouve. Mas ao que não tem, a continuação do versículo 12, até o que tem, lhe será tirado. Ah, esse versículo, ele é, às vezes, ele acaba sendo de. de Uh, de complexa interpretação, mas a ideia, vou tentar explicar para os irmãos de uma maneira bem coloquial, uh, vamos imaginar que eu toque violão e aí eu saiba tocar, é, é só imaginação, eu não sei tocar absolutamente nada de, de violão, é só, é só um exemplo, uh, vamos imaginar que eu toque aí o violão, aliás, gostaria muito de tocar, né? puxa, seria muito bom, já pensou, eu começaria hoje a, a, a nossa... Nosso estudo com uma musiquinha, duas musiquinhas, né? seria muito legal, mas infelizmente, irmão, não é não é comigo isso. Então, tudo bem, vamos imaginar que eu tocasse aí duas ou três músicas. É o que eu sei. Um exemplo, é o que eu sei. E aí eu me confiasse nisso para dizer que eu toco violão. Eu pensava que eu sabia de alguma coisa, mas na verdade, é, eu não sei de nada. E aí ele vai dizer no versículo 13: é exatamente por isso que lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E aí agora a partir do versículo 14, ele vai citar ah, o que acontece no profeta Isaías, que é o mesmo que acontece aqui, demonstrando para nós que o coração humano, apesar de estarmos no século 21 ou no século I, é o mesmo. É o mesmo, o coração do homem, lamentavelmente, é o mesmo. Terreno que Deus conhece. E aí quando a gente chega no versículo 16, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, ele vai dizer assim, Bem-aventurados, felizes, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, refletem, Conseguem entender aquilo que eu estou querendo dizer. As palavras elas não são lançadas ao, ventos, ao vento. Vocês conseguem ouvi-las? Vocês conseguem refletir sobre isso? A interpretação das coisas que vocês veem é uma interpretação espiritual? E não somente fruto do acaso? Não somente fruto da maldade ou da compreensão ou da mente científica ou humana, mas vocês conseguem olhar para as coisas que acontecem ao vosso redor e terem interpretações bíblicas dessas coisas e aliás, meus irmãos, aqui ah, aqui nesse particular reside aí uma das nossas maiores dificuldades conseguir romper com toda essa com essa automatização do pensamento que nós falamos no início, romper com essa indisciplina toda da reflexão, romper com tudo isso e, e fazer leituras corretas. Eu insisto nessa questão. Eu insisto nesse ponto como é urgente as nossas, o nosso olhar ser um olhar correto para as coisas e principalmente as nossas interpretações serem interpretações corretas. Por isso que ele está dizendo, olha, vocês são felizes. Porque vocês conseguem olhar para as coisas e vocês conseguem dar a essas coisas interpretações corretas. Vocês conseguem olhar... Para esses dias que vocês estão vivendo hoje de pandemia, de caos social, e interpretar que Deus tem absolutamente tudo a ver com isso. Que isso não é tão somente um, uma artimanha geopolítica de determinado país. Mas vocês conseguem olhar para as coisas ao seu redor, ao redor de vocês, e vocês conseguem dar interpretações bíblicas, não meramente humanas, políticas ou científicas para elas. E aí o texto está dizendo que nós somos o quê? Felizes. A sociedade vai dizer que nós somos antiquados, obsoletos, quadrados, retrógrados. Mas o que interessa é o que Deus diz a nosso respeito. E não o que a sociedade diz. A Bíblia está dizendo que quando nós olhamos para as coisas... Não somente vemos as coisas, mas conseguimos olhar, interpretar com o olhar de Deus. A Bíblia diz que nós somos pessoas felizes ao fazer isso. Felizes. E não interessa o que digam as pessoas aí fora para você, se você coloca Deus em tudo. Não interessa o que os outros vão dizer para você, o que o seu colega de trabalho vai dizer para você, se você puxar uma conversa e vem cá, mas você já parou a pensar. No fato de Deus ter tudo a ver com isso que está acontecendo ao nosso redor. Ah, que é isso? Você vem com esse negócio de Deus para cá, para com isso. Garanto que você vai ouvir isso nesses dias. Não interessa o que eles dizem. Digam. O que interessa é o que o versículo 16 diz para mim e para você hoje. Vocês são felizes. Porque vocês têm olhos e veem. Porque os vossos ouvidos ouvem. Ouvem o quê, irmãos? A palavra de Cristo, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, por isso que no versículo 17 ele vai dizer pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, justos desejaram ver o que, o que vocês veem e não viram e ouvir o que vocês ouvi ouvem e não ouviram atendei vós pois a parábola do semeador. Aí agora ele passa a explicar a, a parábola do semeador. O que ele vai dizer? Bom, depois de dar para vocês essa, essa introdução, eu vou dizer o que está por trás dessa parábola do semeador. Interessante que, mesmo sem entrar na, na, na parábola, a gente consegue tirar lições muito, muito interessantes aqui. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Está falando logo do versículo 4. A, a interpretação está aqui no versículo 19. Ou seja, essa parábola demonstra o coração de algumas pessoas. Esse coração é aquela pessoa que não tem a menor disposição, absolutamente a menor disposição para entender absolutamente nada do Evangelho. Não, conhecem pessoas assim que você até tenta, que você até tenta estabelecer um diálogo, uma conversa intencional, que essa conversa te leve até Cristo, mas você já percebe no primeiro momento, segundo momento, que a pessoa não tem a menor disposição. O que, que você tem que fazer com isso? Desistir da pessoa? Não, você não pode desistir. Você tem que entender que essa é uma luta espiritual, você deve continuar orando para, por essa pessoa para que ela comece a ter a disposição para entender, para ouvir a palavra. Então, esse versículo 19 se refere ao coração dessas pessoas que ouvem a palavra do reino, não a compreendem porque não, não, a compreendem porque não tem a menor disposição, e aí vem o um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Essa é aquela que foi semear da beira do caminho, não, por isso que a gente não pode descartar que as no, a nossa luta, a nossa luta nesse aspecto da se, do, de semear, ela é uma luta espiritual ela nunca é física, você não pode descartar essa possibilidade, a nossa luta nunca é física ah, os seus embates a respeito da fé com alguém, isso nunca é físico as suas relações com as pessoas, as as lutas, as dificuldades dessas, desses relacionamentos, você deve encarar com algo espiritual. Então você não pode encarar com uma, uma questão meramente física, pois não é. Porque o texto está dizendo, vem quem? O maligno. E é capaz de arrebatar o que lhes foi semeado. Então essa luta ela é espiritual. Você precisa entender isso. E muito cuidado para não agir de maneira carnal, usando ferramentas carnais para uma luta que só consegue ser, ser lutada ah, dentro do aspecto, dentro da ótica espiritual. Isso é muito importante. O versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou a pressão, essa palavra angústia tem a ver com pressão, ou a perseguição por causa, da palavra, do, da, por causa da palavra, o que acontece? Logo se escandaliza ou logo se desvia. É aquele que toma uma decisão, é aquele que naquele primeiro momento, talvez levado por impulso, pela emoção, ele é capaz de assumir alguns compromissos, mas você consegue perceber que esses compromissos não, são, não duram por conta da pressão ou da perseguição. Muito parecido com o que diz Lucas. Lembra daquele episódio, quando Jesus, o texto, vai dizer indo eles caminham afora, alguém lhe disse Segui-tei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu as aves dos céus têm os seus ninhos. As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a ideia que passa para nós nesse texto é que Jesus está caminhando para um lugar, aí de repente um homem surge, do nada. O texto dá para nós essa, esse entendimento e diz, oh, eu vou te seguir para onde o senhor for. E a resposta que Jesus dá para ele é uma resposta muito interessante. Jesus nunca fez a aceitação a ele parecer algo atraente. Jesus sempre foi muito sincero com as pessoas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus sempre foi sincero com as pessoas para dizer o que de fato, quais eram as implicações em que o ato de segui-lo é, tinha. E esse homem surge aí nesse contexto que, do nada, seguir-te aí para onde quer que fores, a resposta de Jesus pode parecer, nesse primeiro momento, um balde de água fria nesse homem. Olha, é, calcula bem os preços, calcula bem os custos. As aves dos céus têm o seu ninho, o lugar de conforto. As raposas têm os seus covis, o seu lugar de refúgio, de segurança. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele literalmente não tinha, porque quando diz essas palavras, havia sido expulso da sinagoga. Lembram? Quando ele abre o profeta Isaías, que ele diz que naquele dia se cumpriu, ele havia sido expulso da sinagoga e literalmente não tinha onde reclinar a cabeça naquele contexto. Então tudo indica para nós que esse homem ele surge em um contexto de entusiasmo, de emoção, e toma uma decisão sem calcular, de fato, os custos. Não tem nada de errado com a emoção, com o entusiasmo, irmãos. Absolutamente. Não tem nada de errado. O problema é que entusiasmo não é arrependimento. Entusiasmo não é conversão. Entusiasmo não é fé. Não tem nada de errado em as pessoas aí saírem entusiasmadas se propondo a fazer uma série de coisas. O problema é que Entusiasmo não é arrependimento. Entusiasmo não é conversão. Entusiasmo não é fé. É isso que esse homem faz. Ele tem, toma uma decisão, levando em consideração tão somente aspectos emocionais, está entusiasmado, não existe profundidade nas suas raízes, não existe a substância, não existe profundidade na sua crença naquilo que acredita então qualquer pressão, qualquer angústia, qualquer perseguição por causa das escrituras faz o que? faz com que ele se desvie, conhecem pessoas assim já presenciaram situações assim então esse texto retrata <risos> retrata pessoas que nós encontramos aí todos os dias 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, vejam só, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Aquela pessoa que até ouve, mas ela não está disposta a abrir mão da vida que vivia, não está disposta a se Converter dos seus maus, maus caminhos, não está disposta a abandonar ah, o pecado. Você vai ter aí alguns famosos, ditos famosos nesses nossos dias, que aí em algum momento ou outro dizem que se converteram. Não sei qual é o significado de conversão para eles, ah, para essas pessoas, mas dizem que se converteram, mas não abandonam. Não vivem, não, não voltam, não se, se desviam daquela vida antiga, continuam vivendo nos seus maus caminhos, nas mesmas práticas. Isso não é conversão. Conversão envolve dois elementos, irmãos: arrependimento. E esse arrependimento não é remorso, não é verter água dos seus olhos. O arrependimento bíblico é mudança de vida. O alcoólatra não é mais alcoólatra. O adúltero não é mais adúltero. O mentiroso não é mais mentiroso. O ladrão não rouba mais. Isso é conversão, é mudança de vida. E o outro item que está envolvido na conversão é a fé. Precisa ter fé, precisa crer no evangelho. Então, esse, esse solo aqui, esse coração, aponta exatamente para isso. O versículo 23, por fim, para nós encerrarmos a nossa live de hoje nas parábolas de Jesus. Primeira parábola. Mas o que, foi semeado, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E que bênção, irmãos que bênção poder ver que existe nesse processo de semear a, a possibilidade de que sementes irão cair em boa terra ah, existem pessoas aí em que se nós lançarmos a semente essa semente ela irá frutificar a pessoa irá crer a pessoa irá Compreender e além disso ela irá produzir. Vejam só, vejam só a ordem do texto. Ela ouve, compreende, frutifica. Frutifica. Você deve olhar para você nesse momento e encontrar esses itens. Você ouviu? Amém. Você ouviu. Você compreendeu? Amém Você compreendeu, nós compreendemos E o terceiro Você está frutificando Nós estamos frutificando Nós estamos produzindo Porque afinal de contas a semente que foi plantada em nosso coração Que foi capaz de abrir os nossos olhos espirituais que foi capaz de nos fazer compreender o estado em que nós nos encontrávamos, e ao compreendermos esse estado, o que é que nós fizemos? Nós corremos para Cristo, nós nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos das Escrituras, e aí nós passamos a produzir, produzir não somente novos convertidos, mas os frutos desse Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e também a produção de novas pessoas que também passem a crer no mesmo em que eu e você cremos. Então qual é a reflexão que a gente faz diante de tudo isso? Bom, a gente já sabe que no versículo 12 disse para nós que não há espaço para estagnação da vida espiritual, não há espaço, porque aquilo que nos foi dado, nos será dado mais ainda e nós teremos em abundância. Nós também já sabemos que na nossa caminhada com as pessoas aí fora, nós vamos encontrar vários tipos de solos, vários tipos de corações. Corações dispostos a ouvir a palavra de Deus, corações que não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus, corações de pessoas que não estão dispostas a abandonar a, a sua vida de pecado, ou a sua relação com esse mundo, com as coisas que existem aqui nesse mundo, corações de pessoas que terão pouca profundidade, que talvez, numa atitude emocional, até tomem algumas decisões, mas essas decisões não irão sustentá-las por muito tempo, exatamente pelo fato de não terem profundidade. Isso demonstra um, um retrato claro da nossa sociedade. O mundo inteiro está contido dentro desses versículos aqui, de pessoas que estão contidas com corações dessa forma aqui. E a Bíblia também trata conosco, essa parábola também trata conosco, porque nós devemos olhar para nós e perceber, puxa vida, em que nível eu estou na minha vida espiritual, na minha relação com Deus? Será que eu cheguei num estágio de estagnação espiritual e não sou capaz de produzir absolutamente mais nada? Porque olha o que diz, com a semente que cai numa boa, numa boa terra, nós julgamos que a semente da palavra de Deus caiu numa boa terra exatamente foi isso que nos fez crer no evangelho foi exatamente isso que nos fez nos arrepender, mudar de vida mas olha só o que acontece não há somente uma compreensão do seu estado não há somente uma crença mas há também a capacidade de frutificar a capacidade de produzir e aí fica para nós a reflexão por isso quem tem ouvidos para ouvir ouça, escute Ouça, você tem produzido, você tem frutificado. Nós temos frutificado nesses dias difíceis que nós estamos vivendo hoje, que faz com que os nossos cultos tenham que ser dessa forma, online, live, para tudo quanto é canto. Você já tinha parado para pensar até alguns dias atrás, a nossa vida estava dita... Normal. Uma hora dessa estávamos nas igrejas espalhadas aí por esse país, por esse mundo, e é de uma maneira muito rápida nos pegamos agora praticamente sem poder abraçar os nossos queridos, beijar os filhos, nos aproximar das pessoas. Ainda assim. Mesmo diante de todo o contexto desfavorável, meus irmãos, ainda assim é dito a nós, é dado a nós, a igreja do Senhor Jesus, a responsabilidade de produzir, de frutificar. Nós temos feito isso, nós temos produzido, nós temos frutificado. Ouça, escute reflita sobre essas verdades e que o Senhor por graça nos ajude a aplicar esses princípios que hoje vimos aqui. Em Mateus, capítulo 13, e no próximo domingo daremos continuidade à parábola do joio. Vamos ver quais são as lições que nós aprenderemos em relação à parábola do joio. Você é meu convidado para no próximo domingo às 19 horas, nesse mesmo canal a juntos estudarmos a santa e bendita palavra de Deus meu irmão minha irmã que Deus te abençoe que ele guarde a sua fé guarde a sua vida lhe proteja de todo o mal e ajude a mim e a você a produzirmos a sermos frutíferos não há espaço para estagnação na vida espiritual nós precisamos continuar vivendo em novidade de vida e assim produzir frutos a 100, a 60, a 30 por um. Amém?